0: Der Radio-KW-Talk mit Alexander Baumeister. Guten Tag und mein Gast ist heute. Miriam Höller, 32, ist Schermbeck. Vergeben, ex frau und Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin. Du hast den Realschulabschluss und eine Ausbildung als Sport- und Fitnesskauffrau gemacht. Außerdem noch im Bereich Schauspiel, Tanz und Stunt. Mit 20 eine Hauptrolle in der Stuntshow im Moviepark in Kirchhellen übernommen. Bei den Top Models bist du als Platz 11 raus und dann rauf aufs Cover vom Playboy. Dann hattest du danach viele Aufträge und Auftritte, bis du dann bei einem Stunt im Sommer 2016, einen Unfall hattest, der da schon auch ein bisschen dein Leben verändert hat. Seitdem bist du weiter häufig im Fernsehen zu sehen, auch Moderatorin und auch als keynote speakerin und auch schwer zu kriegen, kann ich sagen. Ich freue mich, dass ich dich heute überhaupt in deiner Heimat antreffe.
1: Richtig, also alles super, war alles drin. Es so ist immer nett, sich selber nochmal vorgelesen zu bekommen, was man im Leben alles schon so gemacht hat und vor allem, was für dich wichtig ist.
0: Es ist ja einfach nur reduziert ein paar Sachen, die, die man weiß, die einen ausmachen. Und deswegen frage ich auch nach, es geht ja gar nicht darum, das jetzt lückenlos alles aufgezählt hat, mein Gott, also so, ähm, aber so manchmal ist einem auch noch was wichtig zu sagen, hey, scheiße, jetzt sagt er da, dem ist das wichtig mit dem Playboy. vielleicht. Und Ach, ich habe meistens das gemacht, aber ich habe hier zum Beispiel noch nie jemanden interviewt, der sich für einen Playboy ausgezogen hat.
1: Ja, dann los.
0: Ich habe aber tatsächlich damals die Staffel Germany's Next Topmodel geguckt. Das war eine der wenigen, die ich geguckt habe, weil ich da noch in Köln gewohnt habe. Wir haben uns sonntags immer bei Leuten getroffen, und Top Models geguckt. Von da da habe ich dich auf jeden Fall auch gesehen.
1: Na guck, und kannst dich noch an mich erinnern, das ja. ist ja schon zehn Jahre her.
0: Ist denn die Sache mit dem Playboy, wenn du jetzt aus so einer kleinen Gemeinde wie hier Schermbeck kommst, ist das nicht was, was hier wahnsinnig für Aufsehen gesorgt hat? Oder wo deine Eltern vielleicht gesagt haben, oh
1: Kind, was tust du uns hier an? <lacht> Ja, also ich habe äh, selten etwas in meinem Beruf gemacht, was ich nicht mit meinen Eltern oder Großeltern abgesprochen habe. Gerade wenn es um so heikle Themen ging, wie sich ausziehen. Ne? Mhm. Weil da war mir ganz wichtig, ähm, ich komme hier wirklich aus einem kleinen Dorf und ähm, da wird viel geredet. Da wissen die Leute manchmal mehr als man ähm, selbst über sich. Und deswegen war mir immer wichtig, alles, was ich äh, nach außen bringe, ist äh, quasi von den Eltern und Großeltern abgesegnet und auch okay für die. Und so war es beim Playboy dann auch, ne, dass ich einfach gesagt habe, hier ist die Anfrage, äh, was haltet ihr davon? Und da haben wir uns eigentlich einschließlich auch ähm, entschieden, ich ziehe mich einfach nicht nur aus und und zeige mich nackt, sondern wenn ich mich ausziehe, dann auf die Höller-Variante, so wie ich bin und ähm, das, was mich auch ausmacht. Und so habe ich mich ausgezogen, habe aber auf nackter Haut gebrannt und war somit dann natürlich auch die erste Stuntfrau, die im Playboy war, die sich ähm, ja auf sehr spektakuläre und einzigartige Weise dann dargestellt hat.
0: Du... Kommst direkt hier aus dem Ort aus Schermbeck oder in einem anderen
1: Vorort? Nee, ich komme direkt hier aus Schermbeck. Also ich bin in Mülheim an der Ruhr geboren, mhm. denn äh, wir haben ein Familienunternehmen und unsere Tischlerei ist in Mülheim an der Ruhr. Mhm. Äh, bin aber immer hier, da wo wir gerade sitzen, äh, in diesem Elternhaus groß geworden, wo ich jetzt nach wie vor auch lebe.
0: Okay. Du hast auch noch einen Bruder. Genau. Wie, wie seid ihr hier aufgewachsen?
1: Ja, sehr ländlich, sehr grün, sehr flach, sehr ruhig, so wie man Schermbeck kennt, ähm, aber vor allen Dingen sehr liebevoll. Also wenn ich mich ja an meine Kindheit erinnere, ähm, kann ich immer nur grinsen, weil alles ähm, ja voller Liebe, voller Freiheit vor allen Dingen auch war. Denn ähm, ich war eher so der, sehr, der Wildfang. Ne? Ich wollte immer alles ähm, erleben und ausprobieren und am liebsten die Welt erobern an einem Tag. Und meine Eltern haben mich nie begrenzt, sondern einfach gesagt: Ja, mach mal, probier mal aus. Na, und wenn du auf die Knie fällst, stehst du einfach wieder auf und machst weiter. Und das ist etwas, was mich eigentlich bis heute auch geprägt hat: dieses sich ausprobieren, mutig sein. Ähm, wenn man scheitert, egal, einfach wieder aufstehen und weitermachen.
0: Haben dich deine Eltern und dein Bruder da so ein bisschen hin auch beeinflusst, dass du Stuntfrau wirst? Das ist ja jetzt nicht, das ist ja jetzt absolut nicht klassisch. Mhm. Ne, so deine Tischlerei hattet ihr, war deine Mutter auch mutig, ist ja auch schon mal aus einem Hubschrauber <lacht> geflogen. <lacht>
1: Ja, ich glaube, dass es schon mit meinen Großeltern anfing, wenn ich meine Oma beobachte, die früher immer eine sehr ähm, stylische Frau war, aber auch sehr tough und mutig, fing das da schon an. Meine Eltern fahren beide äh, Motorrad, ähm, sind auch sehr weltoffen, reisen sehr viel. Also ich glaube, dass so manche Gene auf jeden Fall auf mich übergeschwappt sind und, und ähm, ich das dann auch wirklich ausleben konnte. Aber das war natürlich meine Entscheidung zu sagen, ich ähm, sehe das jetzt nicht nur als Spaß oder nimm das so hin, wie ich bin, sondern schaue ganz genau hin, dass das als Frau doch ähm, was Besonderes ist, so mutig und so willensstark zu sein. Und daraus mache ich jetzt beruflich was.
0: Wie konntest du das denn überhaupt hier ausleben, ich sag mal in deinen ersten 16 Jahren in Schermbeck? Was konntest du hier Wildes machen oder das schon so ein bisschen...
1: Ja, ähm, also ich glaube, das fing an mit ähm, Motocross-Fahren. Ne? Mhm. Wir wohnen ja hier direkt am Wald und früher durfte man das noch. Da bin ich dann mit mit ähm, erst mit den Mountainbikes und dann mit mit den Motocrossrädern rädern äh, hier in den Wald gefahren. Ähm, aber ich glaube, dass diese reinen Sportarten gar nicht so ausschlaggebend waren, sondern eher, das Ausleben können mit Kleinigkeiten. Ich habe gesagt, Papa, meinst du, ich schaffe das da oben, den Baum hochzuklettern? Und Papa hat gesagt, du wirst es erst wissen, wenn du es versucht hast. Und das ist, glaube ich, etwas, was ähm, hier auf dem Land ähm, sehr besonders ist. Mein Social Network war der Wald mhm. und die absolute Freiheit. Und die habe ich natürlich auch bis zuletzt ausgenutzt.
0: Ist dein Bruder älter?
1: Mein Bruders Eltern. Was
0: hat der gemacht?
1: Ja, wir haben ja ein Familienunternehmen und er übernimmt jetzt die Tischlerei, ja. die mein Papa vor vielen, vielen, vielen Jahren aufgebaut hat. Und somit ähm, sind meine Eltern und mein Bruder die sehr bodenständigen, die auch ein Traditionsunternehmen aufgebaut haben und jetzt weiterführen. Und ich bin dann doch eher die wilde Künstlerin, die sich in vielen verschiedenen Bereichen ausgetestet hat und und auch ein sehr unnormales Leben führt.
0: Aber mit zwei abgeschlossenen Ausbildungen.
1: Ja, das war meinen Eltern sehr wichtig. Die haben gesagt, du musst eine vernünftige Ausbildung in der Tasche haben, denn wenn dir irgendwann mal was passiert, dann hast du etwas, worauf mhm. du zurückgreifen kannst. Und das äh, hat sich ja herausgestellt, dass das gar nicht so eine schlechte Idee war. Aber es war auch klar, als ich die Ausbildung in der Tasche habe, habe ich die hier vorgelegt und habe dann gesagt, so und jetzt bin ich ein freier Vogel und ähm, fang an meinem Traum, dann wirklich äh, zu verwirklichen, Actionheldin zu werden.
0: Jetzt bin ich gespannt, welchen ersten Musiktitel du mitgebracht hast.
1: <lacht> ja, ich habe mir als ersten äh, Titel Learn to Fly von den Foo Fighters äh, ausgesucht. Einfach, weil das ein Song ist, der mich seit der Jugend begleitet und eigentlich auch genau das sagt. Also fliegen lernen und dann ausfliegen. <lacht>
0: Die Foo Fighters mit Learn to Fly. Ich bin bei Miriam Höller in Schermbeck. Du hast gesagt, wir sind in deinem Elternhaus, aber das hat nicht in der Form hier so existiert. Das, das ist jetzt alles neu. Ja.
1: Genau, also Deine wir, Eltern hast
0: du aber auch ausquartiert.
1: <lacht> Nein, meine Eltern äh, leben nebenan und äh, das ist auch mein Elternhaus, wo meine Eltern nach wie vor leben und ich äh, bin quasi deren Nachbarin und das ist wirklich so schön, weil ich ja sehr, sehr viel unterwegs bin beruflich. Ja, einfach in den großen Städten äh, Europas äh, unterwegs. Und wenn ich dann aber hierher zurückkomme, dann bin ich wirklich wieder die Miriam vom Land und, und kann hier auch Miriam sein. Also mhm. mit, mit allem auf der Couch rumgammeln oder sich mal wieder eine Pizza bestellen und der Pizzabote sagt, wie immer Miri. Und ich sage, ja, genau, wie immer. Und das ist wirklich ein echtes kommen Und das fühlt sich einfach gut an.
0: Learn to fly, das heißt, du fliegst nicht nur viel rum beruflich, Du hast auch gesagt, jeder sollte mal aus einem Flugzeug gesprungen sein, mit meinst du wahrscheinlich Fallschirm springen. Ja. Warum ist das für dich so dieses, das Mantra? Na das habe ich nämlich jetzt häufiger auch in, in Vorbereitung auf das Interview mit dir gesehen. Hast auch irgendwo ein Zitat auf deiner Homepage diesbezüglich?
1: Mhm. Ja, weil ich erstmal aus dem Fallschirmspringen komme. Also das war viele, viele Jahre mein Herzblut, das Fallschirmspringen. Mhm. Und ich habe irgendwann dann eine Metapher gesucht für Eigenverantwortung übernehmen. Für sich wirklich und sein Leben Eigenverantwortung übernehmen, wenn Veränderungen auf dich stoßen, wenn du Entscheidungen treffen musst. Und so habe ich diese Metapher für mich aus dem springen gezogen, wo ich einfach gesagt habe, immer im Leben kommen Chancen oder Möglichkeiten oder Veränderungen auf dich zu und dann ist die Frage, springst du oder springst du nicht? Bleibst du in dem Flugzeug sitzen und bist nicht mutig und der Pilot sitzt aber im Steuer und fliegt irgendwo hin, wo du gar nicht hin möchtest oder machst du diesen einen Schritt in die Unsicherheit, hast dann aber die Arme und Beine, die du nutzen kannst, um dahin zu fliegen, wo du hin möchtest. Also du bist in charge, du hast die Kontrolle, du musst nur diesen einen Schritt machen und dich überwinden, einmal mutig zu sein und, und diese Veränderung oder diese Chance für dich zu nutzen.
0: Eine große Veränderung musstest du ja auch vornehmen nach einem Unfall. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ich würde ganz gerne erst nochmal wirklich chronologisch daran anknüpfen, nachdem du deine Ausbildung gemacht hast dass du so früh eine Hauptrolle in der Stuntshow hier im Moviepark in Kirchhellen hattest. <lacht> Wie kann man sich das vorstellen? Es ist irgendwie so ein Traumjob. Erstmal geil, Stunt und Action und das will ich eh machen. Und Kirchhellen ist um die Ecke und wir haben dir den Park und du fährst da jeden Tag hin und machst da deine Stunts und hast da gesehen. Es ist so, ich sag jetzt einfach mal so, es ist ja, ist ja schon irgendwie ein Traum, in so einem Freizeitpark zu arbeiten. Oder macht man sich das schön, ist es halt doch harte Arbeit, weil es auch gefährlich ist oder Nehmen uns da mal mit hin. Wie war die Zeit? Für dich?
1: Ja, also dieser Traum, Actionheldin zu werden, der ist da durch entstanden, dass ich mit meinen Eltern irgendwann vor dem Fernseher saß und ich eine Frau gesehen habe, die unter einem Helikopter hing. Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt: Das will ich mal machen. <lacht> und meine Eltern sagten dann: Ja, dann musst du Stuntfrau werden. Und ich war, glaube ich, gerade 13, 14 Jahre alt. Und äh, da sagte ich, aber was ist denn eine Stuntfrau? Und dann sagten die: Geh mal hier in den Moviepark, da siehst du die stunt und dann siehst du auch, wie Stuntleute arbeiten. Und bin dann natürlich nach der Schule immer zur, zur Stuntshow und habe mir da wirklich die wilden Stunts und die großen Explosionen angeschaut. Also aus einem totalen Kindheitstraum ist dann auf einmal Realität geworden, dass es Actionhelden wirklich gibt. Ich musste einfach nur den Chef dieses Stuntteams überzeugen, dass ich die Richtige bin. Ich war damals natürlich noch sehr jung, aber habe dann wirklich äh, trainiert und habe dem gesagt, ich möchte das unbedingt, habe dann aber auch ziemlich schnell gemerkt, dass der stunt ein echter Beruf ist. Also man kann sich nicht einfach anzünden oder nicht einfach die Treppe runterfallen oder sich vom Auto anfahren lassen. Das sind ähm, alles berechnete Stunts, das sind äh, trainierte Stunts. Und das sieht nachher alles wirklich so super und so und so cool aus, aber es ist wirklich ähm, Arbeit, die dahinter steckt.
0: Wo hast du diese Ausbildung im Stunt-Bereich dann gemacht?
1: Das sind erstmal Stunt-Workshops, die ich gemacht mhm. habe. Da war ich damals noch gar nicht alt genug, da mussten meine Eltern dann mit und unterschreiben. Aber da lernt man wirklich, wie falle ich die Treppe runter, ohne mich zu mhm. verletzen. Und ähm, parallel habe ich ja meine ähm, Ausbildung gemacht mhm. zur Sport- und Fitnesskauffrau und war dann irgendwann alt genug und habe dann gesagt, okay, jetzt will ich mit dem Team mittrainieren. Und nicht nur Workshops an den Wochenenden machen. Und da lernst du wirklich, dass Standarbeit auch Teamarbeit ist, sich aufeinander verlassen, sich vertrauen. Und das war wirklich schon sehr, sehr spannend, in einem wirklichen Stuntteam dann mittrainieren zu können. So lange, bis ich so gut war, dass ich dann mitspielen durfte.
0: Wie kam es von diesem ganzen Action-Getümmel auf Amazon zu sowas wie der Klum-Show?
1: <lacht> ja, ich hab, war in meiner dritten Saison im äh, Moviepark und äh, dann kam eine Frau, eine Redakteurin von ProSieben auf mich zu, nach der Show. Und sagte, Mensch, du bist groß, blond und schlank und äh, ne, riskierst hier Kopf und Kragen. Hast du nicht Lust zu uns in die Sendung zu kommen? Germany's Next Topmodel. Und ich war so, nee, ach komm, nee, ich, ich will ja Stuntfrau sein, ich will ja gar kein Model werden aber sie lockte mich dann, ne, du kriegst viel Aufmerksamkeit und ganz viel mehr Geld verdienen und das war für mich schon spannend, weil ich ähm, natürlich auch immer interessiert war an neuen Dingen und habe das dann ausprobiert und bin dann wirklich zu der Sendung, habe mich beworben und bin ja dann auch relativ weit gekommen.
0: Mhm. Wie, wie war das denn da für dich? Ich meine, wenn man jetzt so, auch wenn man nur ein paar Mal reingeguckt hat, es sind ja immer alles Mädchen, die Model <lacht> werden wollen, jetzt klar. Du warst damals sehr jung. Du bist auch immer noch sehr hübsch. Als Stuntfrau hattest du immer auch die trainierte Figur. Aber eigentlich passt so die Action, neugierige, ich springe aus dem Helikopter, Braut, die hier Motocross in Schermbeck gefahren ist, jetzt nicht klassisch in diese Topmodel-Ecke mhm. mit rein. Ne?
1: Nee, das passt da auch überhaupt nicht. Und ich glaube, das hat Heidi, genauso wie die Zuschauer, auch ziemlich schnell gemerkt, dass ich da von einer absoluten männerdominierten Welt in eine Welt gerutscht bin, die ja gar nicht meine war. Also ich habe dann auf einmal gelernt, wie man auf hohen Schuhen läuft, wie man sich schminkt, die Haare lockig macht, wollte aber ja eigentlich äh, nur Actionheldin sein. Mhm. Also ich wusste schon ganz klar, was ich wollte und dementsprechend hat mich das alles auch genervt. Ne? Also so zickige Frauen, da kam ich überhaupt nicht mit zurecht, weil ich nun mal mit Kumpels unterwegs war. Mhm. Und das war eigentlich sehr schön und hat für mich auch sehr viel Klarheit gebracht, dieser Umweg in, in die Modelwelt, wo ich nie genug war. Also ich war immer zu muskulös, ich hatte immer zu viele Narben, wo ich einfach gesagt habe, ja, aber das sind genau die Dinge, auf die ich ja stolz bin und die werde ich jetzt nicht verleugnen oder mich nicht ändern, sondern wenn ich über den Laufsteg laufe, dann so, wie ich bin.
0: Weil du eben sagtest, hier Schambeck, da blieb jetzt für mich so das Bild hängen, die kleine Miriam, die den Baum hochklettern will. Jetzt äh, hast du gesagt, so, ich also Männer dominiert, Kumpel Ecke. Was sind deine coolsten Erinnerungen mit aus der Zeit, wo du vielleicht wild unterwegs warst, aus Schermbeck, ja, als, als du auch unterwegs warst und nicht mehr im Wald gespielt hast?
1: Naja, ich war äh, schon äh, auch mit Mädels unterwegs, weil äh, ich ja aus dem Leistungssport, also aus dem Tanzsport komme, war aber viel mit meinem Bruder und deren Kumpels unterwegs. Mhm. Und äh, somit habe ich das auch ziemlich schnell lieben gelernt, mit Männern mitzuhalten. Mhm. Ne? Und, und das ist dann auch schnell zu einer Passion von mir geworden. Immer wenn man gesagt hat, Miri, bleibt mal hier schön, ne, das ist nur was für Jungs. Da habe ich gesagt, nee, ich komme erst recht mit und zeige euch, dass es keinen Jungs und Mädels gibt. Sondern das kann ich genauso schaffen wie ihr.
0: Okay. Und was wäre deine, also du hast, hast wahnsinnig viele Sachen actionmäßig gemacht. Ich habe auch irgendwo eine, eine ganze Liste, aber was wäre dein wildester Stunt, sage ich mal? Was ja. ist die, die aufregendste Szene, wo du gedacht hast, so, ey, wuh, das ja. war schon auch krass.
1: Ja, ich habe beispielsweise die Hauptdarstellerin gedoubelt für den äh, Spielfilm Hindenburg. Da habe ich alle Stunts für sie gemacht, was natürlich spektakulär war. Ne? So, ein, so ein Filmset und das große Luftschiff, was in Flammen aufgeht und wir springen brennend aus diesem Luftschiff raus. Also Dreharbeiten waren immer sehr spannend, aber... Meine Feuerflügel, die waren etwas, äh, wofür ich sehr hart und, und äh, lange auch gekämpft habe, die so zu präparieren und, und äh, auch tragen zu können, um die dann auf die Bühne zu bringen. Und das ist, glaube ich, etwas Besonderes, wenn du lange für etwas arbeitest, eine Vision hast, äh, das auf Papier bringst und später diese Show dann wirklich äh, Menschen präsentieren kannst. Das ist nochmal eine ganz andere Dynamik, ja für dich auch ein ganz anderer Stolz.
0: Was für Gedanken hast du daran, dass du dann bei einem Stunt, wo du auf Stöckelschuhen von einem Meter runtergesprungen bist, dir da die Füße beibrichst, was, was eben so nachhaltig ja dann deine Stuntkarriere beendet hat?
1: Ja, also ich war zehn Jahre lang unfallfrei, was in unserer Branche eine sehr gute Quote ist. Ich habe immer sehr gut auf mich aufgepasst und habe auch wirklich viele schwere, gefährliche Stunts gemacht dass ich mich dann aber bei für mich einem sehr einfachen Stunt aus der Routine heraus verletze, ähm, tut meinem Ego schon sehr weh. Mhm. Und äh, das ist etwas, womit ich lange sehr schwer nur ähm, umgehen konnte, zu sagen, hey, ich bin doch eine der besten Stuntfrauen. Ich weiß doch, wo die gefahren sind. Und dann machst du einen kleinen Fehler und der geht so dramatisch daneben, dass äh, ich nicht nur meine Gesundheit, sondern mit dem Verlust meines, äh, meiner Gesundheit ja auch die gesamte Grundlage meines Berufes verloren habe. Mhm. Und erst als das soweit war, ist mir das bewusst geworden, dass mein Körper und meine Gesundheit mein Kapital ist.
0: Hm. Weil du jetzt sagtest, Fehler, also Kannst du benennen, was du da falsch gemacht hast? Oder wie wie ist, ist das nicht einfach? Also ich denke immer, so ein Unfall ist ein Unfall. Das kann man... Kann
1: genau, ein Unfall ist ein Unfall. Und da passiert nicht nur eine Sache falsch, sondern viele, viele Kleinigkeiten. Das ist wie ein Zahnrad, was ineinander greift. Die erste Sache geht falsch. Ja, das kriegen wir ausgebügelt. Die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte. Dieser Stunt ging ja zehn, elfmal gut. Das mhm. war ein Fotoshooting, bei dem aber dieses Foto nicht gelingen wollte. Und ich mhm. musste immer und immer wieder mich unter den Helikopter hängen, um dieses Foto hinzubekommen und bin immer wieder abgesprungen. Nur einmal war der Helikopter ein bisschen zu hoch, der Wind stand anders und ich bin anders mit den Füßen aufgekommen als die anderen zehn Male. Und das ist genau das, was ich meine. Da kommen viele Dinge zusammen, die schlussendlich dann zu einem Unfall ja, zusammenführen. Und dann ist es einfach... Schicksal, Zufall, mhm. wie auch immer man das nennen möchte. Aber schlussendlich war das äh, das Ende meiner Karriere.
0: Du hast eben häufiger Actionheldin gesagt. Hast du eine Lieblings-Actionheldin?
1: <lacht> ja. <lacht> ja, also ich fand immer die Ninja Turtle total cool. Immer wenn ich in der Badewanne gesessen habe, habe ich mir den Ninja Turtlen äh, gespielt. Da war ich ganz klein. Ich fand nämlich immer so cool, wie die die Pizza hochgeworfen haben und dann in der Luft zerschnitten haben. Aber später ist es dann schon Wonder Woman geworden, weil mhm. ich natürlich auch ein, eine weibliche Person brauchte, zu der ich aufgeschaut habe. Und das war wirklich etwas, was für mich einfach faszinierend war, dieses fliegen können und außergewöhnliche Kräfte zu haben. Das war ja wirklich ein Kindheitstraum.
0: Ein anderer Grund, warum mich das so extrem wundert, aber vielleicht gerührt es auch daher, dass du das sagst, so oh, fliegen und jeder muss mal aus dem Hubschrauber geflogen sein. Und dann, jetzt, ich wusste gar nicht, dass das ein Stand war, wo auch wieder ein Hubschrauber im Einsatz war. Äh, du hattest ja noch einen anderen schweren Schicksalsstark. Du hast ja einen Lebenspartner verloren, weil der ein Hubschrauber Unglück hatte. Hm. Ist das deswegen nochmal auch, auch so stark mit diesem aus dem Hubschrauber springen? Oder so, so dieses, dass du versuchst, aus diesen negativen Sachen wirklich ein... Nochmal einen anderen Mut oder was Positives zu ziehen oder das ist jetzt ein, ein komischer Vergleich, aber er ist ja nicht mhm. aus dem Hubschrauber gesprungen, er hat ja einen, einen Unfall damit, ne? aber äh, mhm. so deswegen wird mir immer so.
1: Ja, also der Hubschrauber zieht sich äh, schon äh, durch mein Leben, immer wenn ich. Ähm an diese Kreuzungen, wie man die so schön nennt, denke, die mich nun mal auf meinen Weg gebracht haben und wo ich scheinbar die richtigen Entscheidungen getroffen habe, dann war oftmals irgendwo auch ein Helikopter involviert. Und so hat mein Traum begonnen, so ist meine mein Stuntberuf geendet, so ist mein Lebenspartner gestorben. Aber die, die Aussage, jeder sollte mal aus einem Flugzeug springen, die hat damit gar nicht so viel zu tun. Okay. Das ist nur eine Metapher dafür, mutig zu sein. Dass jetzt mein Lebenspartner mit dem Helikopter abgestürzt ist, ähm, ist aber auch wieder ein Gefühl von mir, wo ich sage, hey, er ist äh, dabei gestorben, was er am meisten geliebt hat. Und auch er war mhm. mutig und, und hat äh, immer so gelebt, wie, wie er das wollte. Immer mutig Entscheidungen getroffen. Also die Verbindung ist nicht wirklich da zu, zu dieser Aussage, Flugzeug und Helikopter. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ja, der Helikopter ist ähm, ja sowas wie ein roter Faden in meinem Leben.
0: Ich finde das total bewundernswert, dass du trotz dann ja auch, zumindest dieser wirklich harten Schicksalsschläge so positiv bist. Ne? Du kommst, also ich meine, klar, wenn man jetzt sich Modelbilder anguckt, natürlich guckt man da, lächelt man. Ne? Aber auch, wie du mich hier empfangen hast, ne? man, man hat ja auch, wenn man ein bisschen Menschenkenntnis hat, du bist jemand, der auf jeden Fall eine, eine sehr positive Ausstrahlung hat, lächelnd jemanden begrüßt und auch eine, eine Stärke mitbringt, was sich nicht nur durch vielleicht Kraft und Action, was so dein lange dein Leben war, sondern sich auch anders irgendwie zeigt. Mhm. Das braucht man vielleicht auch eben, um, um dann solche Schicksalsschläge hinzunehmen, aber ist das auch was, weil du jetzt heute ja moderierst und auch keynote speakerin bist, hast du das, das umgewandelt, diese Sachen in, in auch wieder was Positives zu bringen?
1: Ich glaube, dass man äh, das nicht braucht, um durch äh, Schicksalsschläge stärker hervorzugehen. Ich glaube, dass wir alle das haben. Mhm. Nur die einen sind mutig, das aus sich herauszuholen und die anderen bleiben dann lieber in der Opferrolle, weil die doch sehr einfach ist. Mhm. Und äh, für mich war ganz klar, die Miriam, die ich vorher war, dieses willensstarke, mutige, lebensfrohe, positive, das möchte ich nicht verlieren. Das möchte ich mir irgendwie wiederholen. Und auch da gab es einen Moment, wo ich in den Spiegel geschaut habe und habe gedacht, von, von dieser alten, in Anführungsstrichen, Miriam ist nichts mehr da. Du bist leer, du, ähm, deine Haut ist weiß, du siehst müde, erschöpft und traurig aus. Und nichts von dem, was dich immer ausgezeichnet hat, ist mehr da. Und so habe ich dann wirklich Schritt für Schritt angefangen, mir die alte Miriam wieder zu erkämpfen. Zu überlegen, hey, was lässt mich denn strahlen, was lässt mich denn positiv denken? Wer ist denn in meinem Umfeld, der mich wieder glücklich stimmen kann? Und das war ein, ein, ein das, die Rückschläge waren so so schwer und die haben mich so tief runtergerissen, dass ich wirklich äh, von null an wieder anfangen musste, meine positiven ähm, Attribute wiederzufinden.
0: Man sagt ja immer, die drei wichtigen Säulen, Gesundheit, Familie, Partnerschaft, Umfeld und dann eben Job, Karriere.
1: Mhm.
0: Wenn du jetzt durch einen Unfall, der dich gesundheitlich geschädigt hat, quasi mhm. deine Karriere verloren hast und dann auch noch den schweren Schicksalsschlag mit dem Partner, mhm. die ist ja wirklich alles in kürzester Zeit einmal davon gerissen wird. Wer hat dich denn da aufgefangen? Also das hast du nicht alleine wahrscheinlich im Spiegel irgendwann entdeckt, um dich aufzubauen. Wer war? Das waren das Eltern. W musste man da auch in, in psychologische Behandlung? Wer? Wer mhm. hat dir mit den Kick gegeben, das umzuwandeln?
1: Ähm also Psychologen äh, habe ich versucht, äh, da konnte ich gar nichts mit anfangen, mhm. ne, weil ich ähm, nicht mit Menschen sprechen wollte, die meinen Schmerz gar nicht nachvollziehen konnten und mhm. du hast das gerade so schön erzählt, alle drei Säulen ja. waren ja zerstört. Und da muss man erstmal jemanden finden, der ähm, das nachvollziehen kann und nicht ein, ein, ein theoretisches Psychologiestudium gemacht hat und mir dann erzählen will, äh, wie Leben funktioniert. Also ich war da schon auch sehr ähm, negativ und sehr rebellisch wieder dagegen eingestellt oder dagegen einfach und habe gesagt, ich suche mir jetzt Menschen, die die gleiche Lebensgeschichte haben, die Ähnliches erlebt haben und habe diese Menschen als Vorbild genommen. Mhm. Beispielsweise eine Freundin, deren Lebenspartner drei Jahre, bevor mein Lebenspartner ist äh, durch einen Unfall tot äh, auch ums Leben kam. Die ist heute verheiratet, die hat heute zwei Kinder. Und mit ihr habe ich mich getroffen und habe gesagt, wie konntest du dich wieder in einen neuen Partner verlieben? Mhm. Und das sind Menschen, die deinen Schmerz teilen und denen ich dann auch zuhöre, weil die es ja schon geschafft haben. Mhm. Und das ist immer so mit meinem größten Tipp, den ich, was auch immer den Menschen da draußen passiert, mitgebe. Halte dich an Menschen Menschen, die schon da sind, wo du hin willst, weil von denen kannst du ganz viel lernen und dir ganz viel abschauen.
0: Du bist ja auch heute wieder verliebt, du bist ja auch heute wieder anders erfolgreich. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Gibt es zu diesem Ganzen ein, einen Song?
1: <lacht> ja.
0: Also ich meine jetzt zu der Zeit mit den Schicksalsschlägen, was sich vielleicht auch aufgebaut hat, oder?
1: Ja, ja, also ich ähm, liebe ja den Song äh, Shallow von äh, Lady Gaga und äh, Brandley Cooper. Und ähm, shallow ist ja nichts anderes wie ne ähm, oberflächlich oder ja einfach mal eben so irgendwie was im Leben machen. Und ich glaube, dass ähm, alle Dinge, die uns im Leben zustoßen, uns neu ausrichten, uns aufmerksam machen auf äh, eine neue, andere Zukunft. Also äh, weit weg von dieser Oberflächlichkeit, sein Leben nur abzuleben, sondern wirklich bewusst mal zu überlegen, Wofür nutze ich meine Zeit? Wie will ich mein Leben gestalten? Und äh, da finde ich diesen Song sehr, sehr passend.
0: Ja, aus A Star is Born, Shallow, die, die Untiefe oder auch oberflächlich, Lady Gaga, Bradley Cooper. Ich bin bei Miriam Höller die viele vielleicht als Stuntfrau kennen, vielleicht auch noch aus der Zeit vom Moviepark. Vielleicht hatte ich auch der eine oder andere bei Germany's Next Topmodel gesehen im Playboy oder hat <lacht> deine Karriere heute verfolgt. Du hast in einer Talkshow, und dann, dann höre ich auch mit den Schicksalsschlägen auf, du hast in einer Talkshow gesagt, bei deiner Fuß-OP er hat es beide Füße gebrochen. Sollten dir die Ärzte einen Herzstillstand künstlich herbeiführen, damit du deinem verstorbenen Partner nochmal mal nah sein kannst? Mhm. Haben die das auch gemacht? <lacht>
1: Das war mein großer Wunsch, ja. Also du musst dir vorstellen, dass ich wirklich am Boden angekommen bin. Ich hatte keine Lebensfreude mehr. Ich hatte eine wahnsinnige Sehnsucht meinem Lebenspartner gegenüber. Ich war ich war einfach am Boden zerstört, eine absolute Gleichgültigkeit mir selbst gegenüber. Und wenn man so unten am Boden ist, dann möchte man einfach nur, dass es aufhört. Aufhört mit dem Schmerz, aufhört mit den Fragen in seinem Kopf. Man ist einfach in einem wahnsinnig dicken, grauen Schleier ja fast wie gefesselt. Und ähm, ich wollte einfach wissen, warum das Leben so böse ist, warum das Leben so zerstörerisch ist, warum mir solche Dinge passieren. Also du hörst aus meinen Worten jetzt schon sehr viel Selbstmitleid und sehr viel Wut auch aufs Leben. Ich wollte es einfach nur verstehen. Mhm. Und in dieser sehr dramatischen Phase, in der ich war, habe ich den ähm, Arzt gefragt, ob er mir einen Herzstillstand zufügen kann bei der nächsten Operation, nur mit der kleinen Hoffnung, vielleicht irgendetwas zu sehen, zu erleben, vielleicht Hannes nochmal wieder zu sehen. Und er sagte mir dann, weißt du Miriam, ich kann das machen. Die Gerätschaften sind dafür da und du wirst auch klinisch tot sein für ein paar Sekunden, du wirst auch etwas sehen und er erleben. Aber du wirst zurückkommen, du wirst mir davon erzählen. Du wirst aber nie wissen, ob das echt war oder nicht. Und es wird auch nie jemanden geben, der das beweisen kann, was du da gesehen hast oder es in Frage zu stellen. Also es gibt keine Beweise für das Leben nach dem Tod. Es, es gibt keine Beweise für Gott. Ne? Und das musst du ganz für dich alleine entscheiden. Und dafür brauchst du gar keinen Herzstillstand, sondern du musst für dich entscheiden, woran du glauben möchtest. Und so habe ich mich einfach hingesetzt und habe gesagt, ich möchte daran glauben, dass die Menschen, die schon vor uns gegangen sind, noch irgendwo bei uns sind. Und das hilft mir, meinen Alltag bis heute zu bestreiten. Wenn ich etwas Wunderschönes sehe, wenn ich erfolgreich bin, ähm, dann sage ich, hey Hannes, hast du es gesehen? Warst du mhm. dabei? Und ich weiß, er ist dabei, er ist bei mir. Und solange mir keiner beweisen kann, dass es nicht so ist, lebe ich so besser.
0: Mhm. Aber die haben es nicht gemacht mit dem Herzschild. <lacht>
1: Nein, Gut. die haben es nicht gemacht.
0: <lacht> hast du denn andere Antworten auf die Fragen gekriegt, die du jetzt gerade auch alle gestellt hattest?
1: Ich glaube, dass es äh, im Leben Fragen gibt, auf die wir keine Antworten bekommen. Beispielsweise die Warum-Frage. Mhm warum passiert mir das im Leben? Warum ist das Leben so? Und ähm, mit diesen Fragen können wir uns unser Leben lang beschäftigen. Wir werden aber nie eine Antwort bekommen. Ich habe herausgefunden, dass du dir die richtigen Fragen stellen musst, wie was will das Leben mir mit diesen Rückschlägen sagen? Wohin will das Leben mich neu ausrichten? Was kann ich aus dem Gelernten, aus den Schicksalsschlägen für mich in Zukunft nutzen? Das sind ganz, ganz wertvolle Fragen, die eine andere Lebensqualität dir geben. Mhm. Und wenn du dann für dich herausfindest, was Leben für dich bedeutet, was Lebensqualität für dich bedeutet, was im Leben wirklich wichtig für dich ist, dann kannst du danach agieren, dann kannst du danach dein Leben kreieren. Mhm. Und das ist etwas, was für mich mit das Wichtigste war, sein Leben wirklich aufzuräumen.
0: Mhm. Nach dem Moment mit dem Spiegel, mhm. wo du dich selber quasi am Schlawittchen gepackt hast und wieder aufgerafft hast, was ist dann passiert, so ein bisschen chronologisch, dass du jetzt heute wieder ich bin, bin erfolgreich, ich bin unterwegs, ich habe mich neu verliebt. Ich bin Moderatorin, ich bin im Fernsehen, ich bin Kino-Speakerin, ich habe eine neue Karriere. Nimm uns da mal mit. Wie ist das verlaufen?
1: Naja, mit ganz kleinen Schritten. So wie man im wahrsten Sinne des Wortes wieder laufen lernt, habe ich auch mit kleinen Schritten angefangen, mich wieder zu zeigen. Ich habe ganz bewusst den Menschen an meinem Kampf, an meinem Schmerz teilzuhaben, denen gesagt, heute geht's mir nicht gut. Es kam ganz viel positives, liebevolles Feedback, was mir wieder geholfen hat, weiterzumachen. Ich habe ähm, daran geglaubt, dass Hannes da ist und ich ihn stolz machen werde. Also ich habe mir Ziele gesetzt, die ich erreichen wollte. Ich ähm, habe meine ersten Shows wieder moderiert und gemerkt, wow, es ist ein toller Job, auf der, auf der Bühne zu stehen. Hätte aber nie damit gerechnet, dass meine Lebensgeschichte so viele Menschen berührt und vor allen Dingen auch weiterbringt durch die Lehren, die ich daraus gezogen habe. Und somit ist ähm, eigentlich aus dem Nichts heraus, das wollte ich gar nicht, mein jetziger Beruf entstanden, als ähm, Keynote-Speakerin auf der Bühne zu stehen, bei Events, bei Veranstaltungen in Firmen und über Veränderungen, also Change zu sprechen. Das ganze Leben ist Veränderung. Wir haben in Unternehmen Probleme, alleine die Digitalisierung, die, die überrennt uns gerade. Es ist eine Veränderung. Jeder von uns im Leben wird ähm, immer wieder Aufgaben bekommen, mit dem Tod, mit, mit Jobverlust, mit Kindern äh, in, in Verbindung äh, kommen, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Und da entscheidet sich bist du mutig oder nicht? Mhm. Und das ist etwas, was ich heutzutage wirklich liebe, dass ich mich sehr mit dem Thema Leben und, und Zeit und Bewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetze, um anderen Menschen Klarheit für ihr Leben einfach mitzugeben.
0: Mhm. Das heißt, wie, wie stelle ich mir das vor? Du, du machst, was was ich eben schon gesagt habe, so diese Stärke, die Positivität, die du ausstrahlst, die du wahrscheinlich immer schon hattest, durch die Schicksalsschläge nochmal eine andere wurde, das, das nutzt du heute und motivierst damit andere oder wie was versteht man unter dann Moderatorin, Keynote-Speakerin? Wer bucht dich
1: da und was erzählt zu denen? Ja, genau. Also so ist es. Es äh, fängt an von Frauenkongressen, wo es um Selbstliebe, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein geht und ähm, geht hin bis zu großen Manager- Veranstaltungen, wo es um Führung geht. Mhm. Wenn man sich Unternehmen beispielsweise anschaut, Menschlichkeit geht äh, total verloren. Das heißt, wir sind einem absoluten Leistungsdruck ausgesetzt. Die Chefs haben Druck, den Druck geben die an die Mitarbeiter weiter. Die Mitarbeiter können gar nicht mehr leisten und das funktioniert nur über ein Geben und Nehmen, über ein äh, sich gegenseitig ähm, akzeptieren, spüren, kennenlernen, wer hat wo ähm, Klarheit über sich und wer kann was leisten und äh, das sind so unterschiedliche Gebiete in denen man dann ähm, in Unternehmen, aber auch bei Privatpersonen ähm, einfach Klarheit schaffen kann. Ne? Und, und dann ist Schwäche auch kein Problem. Mhm. Ne, Schwäche, auch mal einen schlechten Tag zu haben, ähm, sich nicht selbst zu lieben, an sich arbeiten zu müssen. Und das ist ein großer Prozess, den man da einfach anstößt, der aber nach hinten heraus sehr viel Power gibt.
0: Mhm. Du kannst, ja, hast du gesagt, deinen Beruf als Standfrau nicht mehr ausüben. Darf ich dich fragen, was du jetzt noch für Probleme mit den Füßen hast? Weil du, also mhm. für mich läufst du ja jetzt ja normal, oder?
1: <lacht> ja, ja, also das Schöne ist, dass man mir nicht ansieht, dass ich bleibende Schäden in den Füßen ja. habe, vor allen Dingen im linken Fuß. Das war mir sehr wichtig, weil mir gesagt wurde, ich werde immer an einem Stock gehen, ich werde immer hinken. Und okay. da habe ich sehr, sehr hart für gearbeitet, dass man mir nicht ansieht ne, oder ich keine Probleme beim normalen Gehen habe. Wenn ich aber länger als eine oder anderthalb Stunden laufe, dann fange ich an zu hinken, ne? weil der Fuß müde wird, okay. der dreht sich weg. Rennen, springen, das sind alles Dinge, die ich heute nicht mehr kann. Okay. Aber ich habe für mich ein Level gefunden, wo ich ähm, ja einfach Sportarten auch wieder machen kann, äh, um mir Lebensfreude zu holen. Ne? Ich kann nicht mehr alles machen, aber bestimmte Dinge und die reichen auf jeden Fall aus.
0: Weil ich jetzt eben auch so, klar, ich habe mir auch deinen Instagram-Account angeguckt, du bist viel draußen, dein neuer Freund äh, ist Kanadier, Nathan. Mhm. Ähm, ihr seid immer viel, viel draußen unterwegs. Das, das wirkt immer noch sehr sehr sportlich, dynamisch, wo ich ne, gedacht habe, es so, sieht ja aus, als, als wenn du doch alles kannst.
1: <lacht> ja, das sieht immer gut aus. Ja, das äh, sind genau diese Dinge, von denen ich gerade gesprochen habe. Schneemobilfahren ist etwas, was ich kann, weil ich mhm. mein eigenes Körpergewicht nicht tragen muss. Mhm. Äh, Rennen, Marathon laufen geht nicht. Ne? Mhm. Dafür ist die Belastung in den Füßen zu groß.
0: Wie geht dein neuer Freund damit um? Du hattest jetzt ja auch zweimal gesagt, so ja, es hat so den Eindruck gehabt, dass das dein verstorbener Freund oft noch bei dir ist. Mhm. Jetzt sagtest du, das doch du zum Sprichs, Hannes, hast du das gesehen? Wie geht der damit um, dass da fühlt er sich da nicht im Schatten, wenn du sowas sagst?
1: Ich glaube, dass es meine Verantwortung ist zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, die hoffentlich auch meine Zukunft sein wird einen klaren ähm, Strich zu ziehen. Ähm, alles das, was ich mit mir selbst äh, ausmache, und das macht jeder für sich ja äh, in, im Leben, äh, allein im Bett liegen, in die Zukunft träumen, über die Vergangenheit nachdenken, das mache ich alles mit mir mit mir selbst aus. Da ist und darf Hannes gar keine Rolle spielen, weil es mich behindern würde in meinem Alltag und und in, in meiner Zukunft mit meinem Partner. Und äh, das ist, äh, glaube ich, sehr wichtig, dass ich da genau weiß, ähm, ich habe so etwas wie einen, einen besten Freund, mit dem ich lachen und auch mal schimpfen darf, der nicht äh, körperlich bei mir ist, aber mit dem ich immer noch eine sehr starke Bindung habe. Aber in der Welt, in der ich jetzt hier lebe, mhm möchte ich natürlich einen Partner haben, Nähe spüren, in die Zukunft träumen mit ihm, äh, mir etwas aufbauen und, und dazu gehört ein hundertprozentiges Commitment in der heutigen Welt, so wie, wie ich hier lebe.
0: Apropos in die Zukunft schauen und Commitment, du hast auch mal im Interview gesagt, ich weiß jetzt nicht genau zu welcher Zeit, wenn du sesshaft werden würdest mit Kinder und Mann, könntest du dir auch vorstellen wieder nach Schernbeck komplett zu kommen. <lacht> würde das der Kanadier mitmachen
1: hier in den Niederrhein? Nein, <lacht> würde er nicht. Ja, obwohl wir hier sehr ländlich wohnen, ähm, ist er doch immer schockiert, wie viele Menschen hier eigentlich auf einem Fleck leben und äh, das ist, kommt einfach daher, weil Kanada so riesig ist und so wenig Menschen leben und das ist aber auch, auch äh, total spannend. Ich glaube, wenn ich äh, mit diesem Partner zusammen bleibe und wir unsere Zukunft gemeinsam gestalten wollen, dann wird es ein englischsprachiges äh, Land werden, in dem man ähm, gemeinsam lebt, seine Heimat aber nicht aufgibt. Also ich werde Schermbeck nie ganz aufgeben, das liegt daran, weil ich einfach weiß, wie es ist, für jemanden ins Ausland zu gehen, sein Umfeld ähm, ja, hinter sich zu lassen und etwas Neues aufzubauen. Dieser Plan geht dann nicht auf. Deswegen wird Schermbeck immer mein sicheres Zuhause sein, was ich nie aufgebe. Und er, äh, genauso kann er da nicht. Ne? Das ähm, ist seine Heimat. Und so äh, werden wir mit Sicherheit dann irgendetwas finden, was in der Mitte liegt.
0: Genau, du hast nämlich irgendwo, ich gelesen, gelesen, gelesen... Mm -mm. Die sind auf der Suche nach einem Ort, in dem man gemeinsam leben kann. Aber du sagst so, wenn ich bei ihm bleibe, hier steht auch, will Mutter werden und Familie gründen mit ihm. Ja, das stimmt.
1: Ja, ich ähm, habe ja gerade auch schon von meiner Kindheit erzählt, die wahnsinnig äh, liebevoll war, wunderschön war. Und dementsprechend wollte ich immer früh Mutter werden. Jetzt bin ich 32, der Zug ist abgefahren. Aber mein leben für heute
0: ist 32, glaube ich, <lacht> immer noch früh Mutter. Ja,
1: ja klar. Also ich, ich wünsche mir jetzt auch nichts anderes, was ich alles erlebt habe in den letzten zehn Jahren. Das ist äh, unfassbar und möchte ich überhaupt nicht missen. Ähm, merke aber einfach, dass ähm, ich jetzt auch ruhiger werde. Ich muss gar nicht mir selbst oder anderen mehr beweisen, was ich nicht alles Tolles kann sondern es ist schon mehr auch Fokus auf Ruhe, sich setteln, natürlich weiterhin ähm, erfolgreich sein und einen schönen Job haben. Aber ähm, ja, an Heiraten und Kinder kriegen hätte ich schon Spaß in der nahen Zukunft.
0: Du hast dir auch wieder einen extremen Action-Typen ausgesucht, oder ist das auch <lacht> nur was Instagram einem zeigt? <lacht>
1: Ähm, auch er ist genauso Action verliebt äh, wie ich. Anders wird das, glaube ich, auch gar nicht zusammenpassen, wenn man einander nicht versteht oder nicht nachvollziehen kann, dass man Action, Abenteuer und Risiko liebt. Äh, aber auf der anderen Seite ist er genauso wie ich auch ein Ruhepol. Ne? Und, und so lebt man die actionreichen Seiten äh, zusammen aus, kann aber auch ganz normal Paar sein. Einfach mal eine Pizza bestellen und äh, abends den Fernseher anmachen. Ne? Und ja, ich glaube, dass das immer die perfekte Mischung ist, einen Partner zu finden, der so in, in, in die gleiche Richtung denkt.
0: Was ist der dritte Musiktitel, den du mitgebracht hast?
1: <lacht> so, nehmen wir jetzt etwas richtig Fetziges oder, weil wir sind ja aus den tiefen Themen, sind wir schon raus. Ne? <lacht> ja, als dritten Titel habe ich mir ausgesucht Life is a Highway äh, von den Flats. Und das ist ähm, für mich wirklich auch so ein... So ein, so ein so eine tolle Aussage irgendwie, das ganze Leben ist wirklich wie ein Highway, also wie, wie eine Autobahn. Du kannst Abzweigungen nehmen, du kannst von der Autobahn runterfahren, wieder drauf fahren. Also ein äh, buntes Kuddelmuddel von schnell bis langsam. Ein totaler äh, Motivationssong, den ich gerne beim Sport und beim Training höre. Äh, und deswegen habe ich mir den ausgesucht.
0: Ich bin gespannt, ich sag mir gar nichts.
1: Echt? Doch, <lacht> klar kennst du den. Eine total gute Laune song Cars
0: ah, ist aus einem Pixar-Film. Cars auch?
1: Auch, ja. Mhm.
0: Okay, habe ich noch nie gehört, aber ich habe auch den Film nicht gesehen: Cars von, von <lacht> Pixar. Life is the Highway. Ich bin froh, dass wir nicht Life is the Helikopter <lacht> Oder fast nicht gerechnet. Du hast ähm, selber auch ein Stunt-Team.
1: Ja, genau. Wir sind ein 24-köpfiges Stunt-Team. Und bieten Shows an, also beispielsweise Produktpräsentationen spektakulär vorzuführen im Sinne von Explosionen, Schlägereien, Schießereien. Also wir customizen Stun-Shows, aber auch Workshops und das ist ganz toll, weil wir ein echt klasse Team sind. Mhm.
0: Das heißt, also du bist in Scharmbeck, du bist in Kanada, du wirst als Speakerin gebucht, du hast ein Stunt-Team, du willst Mama werden. Versuch nochmal zu verbalisieren deine Motivation. Du hast ja eine Message ein bisschen für Leute, du willst ja was verändern.
1: Ich glaube, dass für jeden das Leben eine, eine Challenge ist. Deswegen auch gerade der Song Life is a Highway und, und ähm, du hast ständig Herausforderungen und, und, und Rückschläge und du nimmst dir was vor, das geht nicht auf oder das geht gerade auf. Aber dieser aber Wachstum funktioniert einfach nur, wenn du immer wieder aufstehst, wenn du immer wieder weitermachst, wenn du immer wieder dich neu kreierst, dich neu erfindest, wenn du, wenn du weitermachst. Und genau für diese Entscheidungen brauchst du Mut. Und deswegen ist wirklich meine Message, nach draußen mutig zu sein und, und Dinge wirklich auch mal loslassen, die dich immer wieder klein halten. Und ja, einfach rausgehen, sich selber finden und ja, einfach das Leben rocken. Cool,
0: schönes Schlusswort. <lacht> ich äh, finde die Einstellung schön. Ich finde das äh, Mantra, was du in die Welt hinauspustest, pustest, schön und, und positiv. Und du sagtest eben schon mal, wir haben das tiefe Tal hinter uns gelassen. Ich wünsche dir sehr, dass du nicht weiter mit, mit der Art von Challenges dealen musst, sondern dass es äh, für dich schöner vorangeht und äh, freut mich sehr, mit dir gesprochen zu haben.
1: Dankeschön für das Interview.
0: <lacht> Unser Talk bei Radio KW auch als Podcast auf radio